Dagens avsnitt av Tiltar och Klar görs i samarbete med Casino Cosmopol där vi har Skånelaxen som nästa turnering här lite större och se fram emot. Biljettsläpp sker den 1 februari och till Skånelaxen så kan man spela den första startdagen på alla de tre kasinorna. Den 1 mars så kan man spela i Göteborg och lördag den 2 mars kan man spela i Stockholm och i Malmö. Och Malmö har även en ytterligare en startdag fredag den 8 mars. Sen sammanstrålar alla fyra startdagar på lördag den 9 mars. Som turneringen låter laxen så är det dryga 1000 kronor i inköp. På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns, alla visar ID och har man problem med sitt spelande finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång podden! Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Pokerpodden Tiltar och klar! Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och idag har jag med mig Timothy Timman Herold som vanligt. Hur är läget? Uh, two time final table uh, finalist in the home game Timothy Herold. Um, <clears throat> number one self promoter. <laughs> <laughs> ja, jag visste inte jag skulle se, vad jag skulle öppna med det men det, det är bra är det. Jag är inne på min tredje ja. ramlösa citron här. Eh, skapligt enformigt men eh, den sitter fint i truten kan jag säga. Ja, lite utblandat diskvatten som jag tycker den smakar. Eh, det är faktiskt inte bara du som ska vara med i podden idag utan du har ju även ringt upp lite gäster här, lite förinspelade intervjuer mm. eh, som vi kommer komma till lite senare. Eh, men eh, en pokerpodd i Sverige så... Kan vi inte göra annat än adressera elefanten i rummet. Eh, tråkiga nyheter som nådde oss här i förra veckan. Att eh, Svenska Spel väljer att lägga ner Casino Cosmopol i Malmö och Göteborg. Eh, ytterligare detaljer har eh, varken vi eller någon annan nåtts av. Utan det är väl någon sorts förhandling och nedläggningsperiod här som, som, som kommer annonseras vad det lider. Ja, när röken har lagt sig så, så, så har vi blivit lovade en intervju med, med personal därifrån CC. Så. Det kommer väl troligtvis bli ett specialavsnitt som vi kommer släppa av podden. Så. Ja, vad, vad kan man säga till man? Jäkligt tråkigt är det väl i alla fall. Jag tänkte på vår förra specialavsnitt med Jerry där när han pratade om sitt rekordår. Det var väl inte riktigt ett sånt år som CSI hade tyvärr. Eh, nej, det är jävligt tråkigt som sagt. För det känns som att det har varit en lite negativ spiral sen, sen coviden. Den kom, kom där. Eh, saker och ting fick läggas på is. Många slutar inom kasinobranschen. Eh, folk, folk är hemma mycket. Kanske... Kanske inte hade samma sug att ta sig tillbaka till live-scenen sen, jag vet inte. Men som sagt, vad det, det lämnar. Här är, det här är ju en pokerpodd, tänker jag. Och poker, ja. pokerdelen känns ju som om den har blomstrat av all. Ja. Sen innehåller ju kasinot många ytterligare ben. Men ja, jag vet inte om vi ska sitta här och spekulera i vad som har gått snett ja. eller varför, varför det inte funkar så att säga. Det är väl det enda man kan konstatera att det väl har varit negativa siffror här de senaste åren. De försökte ju där med 
Eh, krympa öppettiderna lite och koncentrera eh, för att skära ner i kostnader antar jag. Eh, men det verkar ju inte ha gett önskat resultat tyvärr. Då. Nej, precis. Nej, men kollar man på åkerdelen där så... Nej, men det har väl också varit en lite negativ spiral med coviden där. Och sen var det lite... Vid återöppningen där så var det dåligt med personal och sånt här. Och så här så att det... Men det kändes ändå som att det börjar komma lite, få lite fart på åt nu. De har de här laxarna, de samarbetar med kasinorna med dag ett. Inte, jag håller inte med om att det har varit en negativ svar. Ja, det är klart att alltså, de har fått ha lite begränsning på det Men det har ju varit ett otroligt tryck på poker. Så... Jo, 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 men jag menar just med, med hur många man kunnat ta dit och trafiken och liksom på, det, på det sättet. Att, ja. att, att, ja. Jämfört med det var innan. Att, ja. men, men, det är som, men det är ingenting som man kan... Liksom påverka från kasinos håll. Men sen tycker jag ändå att det har varit positiva vindar det sista ett och ett halvt år med just de här laxarna och man kan spela dag ett på, på olika kasinor för att sen spela finaldagen nere i Göteborg eller uppe i Stockholm eller nere i Malmö och det här samarbetet man ska ha inför pokeressen här nu när man kan spela dag ett på de olika kasinorna och sen flera startdagar och det gör att flera möjligheter att faktiskt spela pokeressen för vet du, du hade ju lite problem där medan du studerade när jag hade lite tentor och fan jag kan inte spela main event i år för vad jag tenta exakt det är men liksom, nu när det blir lite mer utspritt och så här, då har jag fler möjligheten att, att spela så att det finns ju jävligt mycket positivt som är på gång känns det som kring, kring poker här så det gör att det blir extra surt eh, att ta en tugga på det här äpplet nu när man, när man får den här nyheten Ja, det känns som att det, alltså, den, nu det, är, liksom. det är så jäkla smart gjort. De har gjort det på varenda turnering som är, som är kvar nu under året att, att man ska kunna spela då på, på, på alla de olika eh, kasinerna och startdagar. Även SM och sådär. Så hade det här funnits som du sa när jag pluggade så hade jag 100% kunnat spela dag ett, åk till Malmö eller åk till Göteborg. Och sen, ja... Hade man gått till, till dag två och sådär så, så hade man ju kunnat lösa det här tråkigt. Ja, liksom. men det är det jag menar med liksom, att det känns som att det börjar trampa upp, lite, få upp lite tempo på det, få upp lite fart. Man sätter lite mm. nya koncept och, och, och det börjar bubbla, bubbla lite om poken på CC. Det är ingen hemlighet att livepoken har varit väldigt, väldigt hårt tryckt på den här sista åren. Men, men det är liksom, man har ja. någonting på gång och då liksom kommer det här bombnedslaget. Ja, tråkigt. Ja, nej men vi, vi har ju pratat lite vad som kommer hända och sådär och, och, och vi har ju bara spekulerat som sagt, vi, vi vet ju ingenting men, men eftersom poken är så pass populär så tänker man ju liksom, ja men skulle man kunna öppna bara ett kasino kosmopol poker i, i liksom en mycket mindre lokal och, och på så sätt kan det kostnaden att, att hitta ett lönsamt koncept där och ja, vi... vi Får ju se helt enkelt vad, vad som sker. Vi vet ju lika lite som alla andra. Eh, men jag hoppas i alla fall att eh, det, det tar ett tag innan de bommar igen. Sundsvall gick ju väldigt snabbt när de slog igen. Men det var ju också för att det var stängt eh, under pandemin. Så det var ju en annan situation. Eh, det är ju väldigt... Alltså, alltså vi tycker det är tråkigt att vi kanske inte kommer kunna spela påkryck mycket. Men det är ju folk som blir av med, med jobb och sådär. Eh, som är väl det... Ja. Har det ännu värre så att säga. Det är ju fruktansvärt tråkigt. Ja, precis. Jag tror till och med att vi har en stor en pokal här. Stugan Poker tror det är Sundsvall på, inne på kontoret också. Den fick vi aldrig dela ut. Vi skulle haft eventer precis där i, i veckan när coviden kom. Mm. Ja, så det, det här är ett ämne vi 100% kommer komma tillbaka till här i återkommande poddar. När det släpps mer info. Men vad det verkar i alla fall som sagt Det är inget beslut taget Och, och Skånelaxen som vi gjorde reklam för Talar väl 
Eh, släpper de ju biljetter för här imorgon och sådär. Så, så den ska bli av så det kommer väl ta ett litet tag. Ja. Eh, det är inget man gör på en femöring och vänder och stänger. Nej, precis. Och, och sen det som, det, det som Dybban delar också, det var bara en tidningsartikel och det blir klart att det här har de väl funderat och tänkt på såklart. Men det här med att de har ett hyresavtal där i Göteborg jo, till 2032. Det, det är ju irrelevant. Alltså om de backar mer än de 14 miljoner per år så är det ju fortfarande mer lönsamt att, att stänga och bara backa 14 än att backa 42, säg. Ja, ja. Nej, 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 så är det. Nej, men det... Och ett, ett, ett uh, hyreskontrakt går ju också att bli av med. Att någon tar över om man hittar någon och sådär. Så det finns ju ändå potential. Det blir en uh, båtutställning ja. där nere. Eller efter. <laughs> ja, exakt. Vem vet, klimatförändringarna så är det där översvämmat det där kasinot snart. Så är det ja. bara vatten där. Ja, det är också synd för att de har ju de satsar lite i det kasinot. Den här eventdelen som vi körde stryktidspodden live i som är jäkligt fin med scenen och allting där och egen bar och lite grejer. Så att det mm. känns ju som att kasinot där har blivit väldigt mysigt på senare dagar också. Så. Ja, det är det där. Alltså, man, man älskar ju att gå dit. Det är det. <laughs> alltså, det är ju trevligt. För det bästa, så att säga. Alltså, det är kul och eh, vara där och spela poker. Det är ju extremt professionellt skött. Eh, vi har ju snackat om hur duktiga dealers, jag tror det var förra podden, satt och lovord att alltså, genomsnittsstandarden på dealer är ingen annan ställe i världen tror jag som slår än eh, i Sverige. Liksom. Och då tänker jag om man tar Vegas som helhet, som stad, så de dealersna på, på de här stora pokerkasinorna eh, som Aria och där, där vi brukar spela så, så är det ju ganska bra kvalitet också. Men om typ VSOP-dealers är ju är inte den standarden skulle jag säga. Och, Nej, ja. överlag när man har varit utomlands så där som man har sett ett par skräckexempel. En och annan. En och annan, ja. Ja, precis. Så. Jag fick upp någon sån i flödet igår. <laughs> Gammalt sån här från VSOP-avsnitten. Uh, en tjej sitter i seat 9 och går all in. Har liksom, uh, skjutit in alla sina marker. Uh. Har sina kort liggande där. Och uh, dealern muckar seat 8 kort typ. Den ligger liksom lite efter. Den har så den ligger framme. Så, f- så. Seat 8 har foldat och hon går all in. Uh, dealern hänger liksom inte med utan de muckar seat 8 sand och då efter hon skjuter in marken. Och då plötsligt bara tar han hennes kort också och muckar in. Och uh. hon som som gick all in nice. Så hon fick ju rulingen vart väl, jag vet inte vad man gör snälla, men rulingen vart att det var ju någon som hade höjt upp typ. Ja. Och sen när hon gått all in så hon förlorade lika mycket marker som den där höjningen var. Ja, oh, herregud. Du ska skydda din hand bättre. <laughs> Exakt. Ja. Men äh, det gäller att ha en sån här känsla av dealen. Men ja. det är sånt som kan hända det. Då en ha, skaffa en card protector. Alla ni som spelar Ja, vad är det? Vad heter han? Fossilman, va? Ja. Hade sina gamla slaskiga fossiler. Ja. Det... Har du någonsin använt en card protector? Nej. Det har jag inte. Jag har tänkt några gånger så här. Den här ska jag använda som card protector någon gång. Men sen har jag aldrig gjort det. Nej. Det känns som ja, bara, jag, jag det känns hade bara först, så jobbigt. Först jag i Vegas. Då in, handlar ju två par solglasögon. Och sen, jag kom inte ihåg vad jag hade. Som, om jag hade inskaffat någon sorts card protector eller inte. Men jag kommer ihåg att jag liksom skaffade mig en jävla setup liksom. Jag satt med solglasögon i 20 minuter tror jag i första turen sen pallar jag inte mer typ. Nej. Så det ser aldrig använt eller. Man har ju sin, sin fina hand som man kan lägga på korten. Precis. Och sen har du din tröja du kan ta upp över munnen. 
Ja, det gör jag. Det, det är ju lite min specialitet när jag fokuserar mig på att dra upp eh, tröjan över, över näsan. <laughs> Hemma kan jag sitta på poker och, och tjejen tror att jag... Har du släppt dig? <laughs> Nej. Nej, bara fokuserad. Eh, ja, vad säger du Timman? Vi som sagt vi kommer komma tillbaka till det här så jag, jag tänker att vi, vi, när vi inte vet så mycket så, så kan vi bara konstatera att det är jävligt tråkigt eh, och att framtiden får, får utvisa vad som sker. Eh, det har ju eh, spelats, vi har nog pratat lite om det innan också här, men eh, vinterlaxen mm. jag tänkte att vi skulle snacka ner lite du har ju pratat med lite vinnare därifrån Om vi börjar med Ren och skär succé ändå från Stugansholm Som ändå säger ja, alltså, att, jag, jag, vill, jag vill inte dra på de stora orden men, men slakt är ju någonting som, som dyker upp Ja, nej, men 100% kommer till vinnarna Och sen ja. hade vi ju två stycken dårar i kommentatorsbåset Som gjorde ett helt okej jobb också för att, ja, och tvåan i main event är ju också en, en, en reg här i stugan. Eh, var ju ett namn och en bild man kände igen ju. Mm. Ja, men precis. Även jag tror inte vi har, vi har inte träffat, jag tror inte vi har träffat honom på något event eller något, va? Nej, men man kände igen namnet väldigt, väldigt väl. Och sen när man såg så att han kommenterade på Facebook där så kände man igen bilden på honom och allting också. Det, Adam Andersson ja. vi pratade om där, han hade ju... Spelade väldigt fin poker, det hade lite oflytt eller hade väldigt mycket oflytt hade han så att han hade ju lika gärna kunnat vinna men en and- andra spade här är ju inte alls dåligt. Men det var ju många andra namn här från som vi känner igen också Karina Wall på en tionde plats, våran egen Noelia också precis där på trettonde plats så att det var ju må- många kändisar som spelade det här eventet så ja det var kul. Precis. Eh, ja, nej, men det var ju vinnaren har du ju, har du ju lämnat här. Det blev ju Simon Hesserud, eh, a.k.a. Tower of Power. Tower of han Power, heter baby. Tower 1891 eller något, va? Ja. Han fick, eh, om jag inte minns helt fel. Eh, Står högst upp på prispallen och mm. som du sa där så slog han ju Adam Andersson i headsappen i, i main. Ja. 770 inköp, det är, det är bra alltså. Mm. Ja faktiskt Det var en jävla bra grej Jag inte tänkte på man tänkte sen man ser så här 1000 plus 300 tänkte man fan vad hög rake Men det var ju som sagt ingen, det är ingen rake på rebuys Och kollar man hur många rebuys som har gjort den för minköp Så är folk inne för 2,5 kul ungefär Så att det blir ju inte så hög rake då Det blir ju nästan som 2500 plus 300 då I genomsnitt för folk Så att då blir det ju blir det väldigt överkomlig helt plötsligt istället Ja. Men ja, jag hade en liten trevlig pratstund med Simon här på, om det var onsdag eller torsdag kvällen förra veckan här, när han hade hunnit landa lite så att jag tänker väl att vi tar och, och lyssnar lite på vad han hade att säga här så återkommer vi strax. Tjenare Simon! Ja men tjena Simon, tjena. tjena. Hur läget? Jo då, det är fint, det är fint. Hur är du själv? Eh, jo, ja, men det är bra är det. Eh, sitter där och eh, är förtjänad till vårt samtal här. Jag försökte ju natta ja. in men han kände av så att det var någonting i luften. Jag tror att han hade Exakt. nog gärna velat få med i det här samtalet till och med. Ja, ja precis. Ja, precis. Ja, han gillar att prata med vinnare. Ja. Eh, vinnare av Vinterlaxen då, 2024. Du skriver in det i, i samma böcker som Lightbeard som kommenterade finalbordet. Eh, hur känns det? Det är, det är stort. Det var jävligt kul faktiskt. Det var, det var speciellt att få vinna. 
Ja, men det förstår jag. Eh, vinterlaxen, var det någonting som man hade planerat att åka på sedan längre tid? Eller var det, var det en liten spontanare? Eller hur eh, kom det så att du dök upp på, på kasinosleraden? Ja, men eh, för det första, jag bor ju i Stockholm. Eh, så att det var ingen liksom, resa eller sådär. Eh, men jag bokade väl dag ett B någon, ja, någon månad innan ungefär. Ja, så lite. Eh, vad kom vi upp till? Vi kom upp nästan 800 inköp. Det var ju... Eh... Ruskigt fin uppslutning måste man ändå säga. Ja, verkligen. Det var, det var lyckat på, på det sättet. Verkligen. Jag, ty- jag tycker om vinterlaxen konceptet överlag just med, med ett billigare inköp, många olika startdagar, reentries och, och ja, med helheten så att säga. Nej, men det är ju precis liksom det, det jag vill ha och vad jag tror många andra vill ha också. Liksom. Ett, ja, men framförallt liksom ett, ett arrangemang. Så att nej, jag tycker det var superlyckat. Kul med liksom flera startdagar. Det här är ju absolut någonting. Man skulle kunna köra en dubbelaxen med liksom två startdagar exempelvis. Det tror jag hade varit jättelyckat också. Så att nej, toppen. Ja, jag håller med. Jag tyckte det var sjukt kul. Första, jag var ju med första som spelades där i i Göteborg när man även körde online en dag ett. Det var ju så jag tog mig dit tillsammans med, med Bengan där. Jag tyckte det var superkul att, att spela den typen av turné. Det kändes mer lättsamt på något sätt. När man sätter sig ner vanligtvis och om det är någon 5 000 kroners turre eller 10 000 kroners turre eller ja, you name it på Cosmopoler så, så är man ju lite mer rädd om stacken inledningsvis. Det känns mer avslappnat att alla kommer dit och spelar för en lax. Man vet att liksom majoriteten är avslappnade. Åker man ut så kan man köpa in igen. Det, liksom, det känns som... Det känns lite mer som en fest, eller som man säger. Ja, nej, men eh, verkligen. Alltså, det var ju... Det var, det var action från, från minut ett, kan man lugnt säga. Det var... Jag kan tänka mig många som ska slå upp en stack. Ja, ja nej, men verkligen. För just hade man dubbla... Man hade dubbla reentries eh, varje, varje start. Ja, så det var ju egentligen... Det var ju rebuy, så att du kunde om du ville kunde du börja med 30k från början. Ja, det var så, eh, tror jag. Exakt, så att du kunde göra rebuy precis när du ville då. Första timmarna. Jaha, det tycker jag är ganska kul, ganska kul koncept då Man kan spela mm, på stacken mm. om man vill. För jag tänkte först när turneringen kom ut så tänkte jag fan, 1000 plus 300, fan det var en hög rake ändå. Men man fattar att de behöver ta den för att få turneringen att snurra med dealers och allt sånt där. Men i och med att, att reentryn eller rebuyen där bara var en lax så blir det inte så dyrt. Jag menar, genomsnittspersonen var ju säkert inne för en och en halv kula till så att säga. 2500 plus 300, då blir det inte så jävla matigt. Nej, nej, absolut inte. Nej, jag tror väl Average borde blivit två kulor kanske. För prispotten blev väl 700-någonting och det var väl 300, ja, drygt 300 spelare. Så att... ja, ja, men precis. Ja, men det är nice. Hur, hur, hur var din resa då? Dag, dag ett och dag två fram till finalbord hela vägen? Så här, var, det, var det jojo som det brukar kunna vara de här turneringarna eller ser ut? Ja, just, just den här turneringen var liksom, den var helt unik eh, från min sida. Det var, det var en märklig turnering på något sätt. Eh, tidigare liksom, när jag vunnit turneringar, då brukar det vara att man, ja, men man, man bygger stack, eh, vinner lite flippar, man kan dra ut någon spelare, man kanske själv blir utdragen någon gång och sådär. Men det är ändå liksom hyfsat stabilt uppåt. Eh, den här turneringen var, ja den var... <laughs> Ja, det var jättemärklig. För det första, alltså, mitt kortsnitt var ganska dåligt. Jag var rätt kall, liksom rakt igenom i korten. 
Men ja, jag fick in det med sämst handen 15 gånger kanske fick dra ut och vinna. Uh, ja, nej, det, var, det var helt osannolikt faktiskt uh, just den här turneringen. Ja, men just den, här, just den här typen av turnering och den strukturen som det blir i en sån här turnering också bäddar lite för att det ska kunna bli, bli lite speciellt och bli mycket svängningar. Men, men som du säger, ofta så är man ju på ena, ena sidan om man bara betar av spelare efter spelare och så åker man på någon lite smäll på vägen när, det, mm. när man väl går så långt så att man vinner. Men ja, det är kul att få äh, testa på den, den resan också. Ja, ja exakt. Nej, jag tror jag äh, fick liksom slut SSN fyra fem gånger, Kung Kung tre fyra gånger jag själv hade liksom jag hade, jag hade aldrig SS under de här två dagarna, jag hade Kung Kung en gång, knäktar två tre gånger S Kung S Dom en två gånger, men liksom det var inte mer än så, men jag hade många sutade S S3, S4, S5 suter och Fick stoppa in degen och, och dra ut. Mm, ja, men de är fina. Eh, ja. bra, ver- bra verktyg att jaga med så att säga. Mm-hmm. Eh, nej, men det, det, jag följde bara slutet där. Jag såg sista halvtimmen någonstans där. Och det kändes ju som att eh, när du väl hade fått chip övertaget där så pushade du på bra. Och det här shortstack-spelet eh, kunde du utan och innan. Och eh, Adam som du mötte där fick lägga sig väldigt mycket. Och sen till slut så, så blev det en situation där du hade Isaac och han, han stekte ett tag. Gjorde han med sin av med Kungtid till slut och sen... Sen vann du turneringen. Eh, Adam hänger också en del i, i eh, stugan här. Så en liten shoutout till honom får väl ändå passa på med också då. Eh, till den fina placeringen där. Men eh, du hängde väldigt mycket både i stream och eh, du spelade in Youtube-grejer med oss när vi drog igång Pokemagikerna för eh, det är två och ett halvt år, snart, år snart sedan. Eh, du körde tillsammans med eh, Jerry och jag var med en åtta avsnitt också men ni körde väl där mestadels själva eh, när ni gick igenom din Big 55 eh, Hur har din poker sett ut sen, eh, sen dess? Har du spelat mycket? Eller vilken, vilken nivå har du? Eh, eller vad ska man säga? Eh, hur ofta spelar du? Och ja, spelar du mycket men... live? Spelar du online? Hur, hur, hur ser poken ut för dig just nu? Så att säga? Ja men eh, där när jag spelar in eh, pokemagiken och sådär då spelar du ju på heltid eh... Och sen nu egentligen senaste två åren så har jag ett heltidsjobb. Eh, jobbar på akuten här i Stockholm. Eh, och efter, efter det så blir det ju inte liksom jättemycket. Eh, det går mycket i perioder. Eh, försöker väl kanske få in, kan det bli ett, två pass i veckan i snitt. Eh, vissa veckor ingenting och andra så kanske är ledig en vecka och då kan man Spela en 4-5 pass. Men generellt så är jag väl mer en, en live-spelare än online skulle jag ändå säga. Så att jag försöker väl åka iväg på lite resor och sådär. Framförallt under sommaren när man har semester och så. Ja, men det låter ju nice. Det känns ju som att eh, jobba inom sjukvården, jobba på akuten där. Det känns inte som upplagt för att hitta... Eh, bra tider att spela på utan eh, jag kan tänka mig att man är ganska sliten när man har en dag off och man, har, man kan ha jobbat natt någon gång och jobbat dag någon gång och så vidare. Det är skillnad om man har ett eh, mer klassiskt jobb eh, kan jag tänka mig. Rent ja, rutinmässigt nej. så att säga. Nej men visst, visst är det så. Eh, fördelen med att jobba liksom mycket nätter och tre skift och sådär är att vi får ju lite längre ledigheter så att man kan få en fyra-fem dagar i rad där, där du är ledig då kan man passa på att spela lite så att... Det är sant, men det är som du säger det är ju 
det är nästan roligast att komma iväg och spela live. Det känner jag också när man väl kommer iväg. Så det är, det är jävligt trevligt. Du hade någon resa i pipen här. Vad du har lite planer framåt? Mm, nej, men tanken är väl att eh, åka till eh, Tallinn i slutet av februari. Kings of Tallinn. Eh, bokat resan. Inte fått ledigt än. Men, men eh, tanken är att jag ska dit i alla fall. Bara gå upp och sätta ner foten. Du bara vis- visa på kalen från eh, Cosmopol här och <laughs> Se åt, ja, se åt dem nej, att uh, säger upp om ni inte... <laughs> exakt. Man kanske inte kan vara så hård, jag vet inte. Det känns som att det är underbemannat i vården. Man kanske inte kan vara hur hård som helst. Nej, men vi har ju bra liksom, försäljningsläge. Med tanke på att vi är väldigt underbemannade så, så kan vi ju förhandla en del. Kan vi. Ja, ja, det förstår jag. Ehm... Ja, vad, har du för, vad har du för andra? Har, har du några planer överhuvudtaget med poken? Eller tar du lite som det kommer? Du sa att du försöker få in något pass eller två i, 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 i veckan. så där Känner du mer att du vill hålla poken varm och ha det som en liten sidosyssla som på hobbynivå? Så där, eller försöker du få in lite tid och, och studera också? Eller är det mest spelande läge ges och sen försöka hålla geniknalarna någorlunda varma som, som en annan? <laughs> ja, nej, alltså... Just nu har, har jag väl inga liksom direkta planer så där. Eh, vi får se i framtiden om jag kanske kan gå på någon liksom halvtid, eh, spela på åker 50, 50% och jobba 50. Eh, men annars, just jag, jag tror det här året kommer jag nog liksom spela, spela när, när tid finns. Åka iväg på någon resa här och där. Det låter vettigt. Tänker du spela SM när du kommer till Stockholm här i sommar? Ja, nej, men det, det är planen, absolut. Ja, det har ju ganska fint facit ändå när du väl, när du väl cashar på Kosmopol eh, här i känslan. Det vann ju Malmö Poker Open ett, ett event här för, för något halvår, nej, ett år känner du till och med. Ja, det var ju nej, ett halvår somröst, just ja, i september. Någon gång. Exakt. Så att, nej, men alltså, jag tycker ju kasinot är... Alltså jag gillar kasinot. Sen efter pandemin så, så har det väl inte liksom blivit jättebra med strukturer och sådär. Men, men, men jag gillar kasinot. Nej, precis. Så att de kom ut idag med att de skulle besluta om de ska ha kvar i Göteborg och, Göteborg och Malmö. Det är ju väldigt trista besked får man ju säga. Mm. Förhoppningsvis så, så klipper de väl bara det ena och tänker att vi sparar det andra för att rädda någon form av spel här. För det är ju som du säger, det har varit en negativ spiral egentligen sen, ja, men sen första regleringen kom och sen kom pandemin och sen eh, tappade de väldigt mycket personal för att folk sadlade om till andra saker och sen eh, kom det ännu hårdare regler att följa när det kom till pengar, pengatvätt och allt möjligt här så att eh, de har skurit ner på antal dagar öppet och du nämnde det här med, med strukturen och allting också eh, känner du att det finns nu kanske inte påken är det som rädda kasinot i slutändan för det är väl inte det de tjänar de stora pengarna på även om det är liksom viktig motor i hela för jag menar, drar man dit mycket folk som spelar poker så får det en ripple-effekt känner du att pokerdelen hade kunnat göra no- någonting annorlunda här om man ska, om man ska kolla sig i spegeln eh, sista ja, men, två åren för att skapa en bättre äh, spelmiljö för ja, med de som gillar att spela turneringar etc. Jo, men det, alltså, det tror jag absolut. Jag tror att framförallt nu sedan de ändrade öppettiderna så de har ju möjlighet att göra bättre strukturer. Och ja, men de skulle absolut kunna lägga in liksom 
Ja, men lite vettiga fredag- och lördagsturneringar när det är öppet till 4-5. Och det i sig kommer ju locka fler till liksom, ja, men framförallt då cashgamet kanske när man bustar turneringen. Så att jag tror absolut man ska titta på, på hur det såg ut innan pandemin, hur strukturerna såg ut då. Det är väl egentligen mitt främsta tips. För nu som det ser ut idag så är det ju av många som jag spelade med innan pandemin på casinot. Vi har ju gått över till mycket liksom klubbar och sådär eh, har vi gjort. Ja. Så att, eh, nej, men det, det finns absolut saker att, att jobba med. Ja, nej, men det, 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 den känslan vi också haft där. I, vi har ju legat på mycket med att, att det tar väldigt lång tid från att öppning till öppning av casinot till att cash game startar när vi väl har varit där. Vi är oftast där på diverse events som det är ett poker SM eller någonting annat och, och att man skulle kunna vara lite bättre där liksom att få igång spelet tidigare. För det är väldigt mycket ofta man får gå och vänta. Jag och Bobby tjatar ofta om det med tanke på att vi gillar att spela cash game. Men ja, vi får hoppas att, att de tar sig lite i kragen här nu och fortsätter bygga vidare på de, de bra sakerna som de ändå gör och som du säger där och ta vara på de här lite längre öppettiderna nu så får vi hoppas att vi kan se en liten vändning på, på det hela och att de inte, framförallt att de inte bomar igen båda de här kasinorna nu för det, det känns svårt att återöppna någonting sen i framtiden som man har bomat igen. Mm. Ja, nej, verkligen. Det är, det är en tråkig utveckling. Du är Så att vi, vi får hoppas på det bästa nu. Precis. Och så får vi önska dig lycka till här nu på dina live-äventyr i februari. Så ska vi göra så här. Vi ska göra en deal här nu. För då kommer jag att tänka på nu att när vi syns på pokeressen och vi hamnar på samma bord kan du försöka i alla fall den här gången undvika att slå ut mig. Det har varit jävligt trevligt. Ja, nej, jag ska försöka. Vi kanske kan göra något byte någon, någon procent. Eller något. Ja, ja, exakt. Du, du får räkna med det. Ser jag att vi hamnar på samma bord, då kommer jag gå bort och fråga om någon form av procentbyte. Ja, ja absolut. Det är en del. Ja, det är bra. Ja, men grymt. Kul att du tog dig tid och kul att höra av lite vad som har hänt här på slutet och, och höra lite från turneringen. Du får ta hand om det så... Syns vi någon gång framöver eller i Twitch-chatten. Mm, på... Detsamma. Ha det gött. Yes, det ciao, ciao. ciao. Kul att eh, höra. Eh, vinnarintervjun, Simon, vad han hade att säga. Eh, vi får hoppas att det går lika bra i Tallinn. Eh, under den här vinterlaxen så, så var det ju ja, lite andra chansen, kallar jag det väl. Eh, dubbelaxen. Eh, där eh, som sagt eh, vi stugan folk nådde framgångar också. Men, men jag, måste eh, yes. bara, jag måste bara kommentera här. Vi sitter här liksom och dricker ramlös och kaffe och göttar och så grejer. Men, liksom, du vann ju för sig en turnering på Cosmopol nyligen. Men liksom, här har vi Simon liksom som, som, som räddar liv uppe på akuten om dagarna och sen eh, springer omkring och vinner massor på åkturneringar till höger och vänster. Man känner sig som en liten så här, kan man, underachiever är det ett bra ord eller? När man ser sådana här när gubbar bara slakta allt. Du menar att du jobbar med spel på heltid, att du borde vara där oftare än vad andra borde vara? Vad, vad, ja, men lite, ja, men lite så. Ja, ja man får komma ja. till sig helt enkelt. Eh, du, du, har något, du har något i det du säger. <laughs> Eller var mer men en hyllning till honom kanske? Va? Var mer en hyllning till honom kanske? Ja, ja, kanske. 
Jag tolkar det så. En som inte är underachiever i alla fall, det blev också en hyllning. Ja. Det var ju Jesper Karlsson, a.k.a. Naldes, som sopade hem med den dubbelaxen. Mm. 63 inköp, 41 starka laxar för vinsten fick han. Mm. Och ja, han är ju... Han är het. Ja. Han var ju en av vinnarna till Vegas resan. varit med och ja. Och ja, ser man han upp i homegamet varje vecka. Ja, jag tror till och med att han vann homegamet om det var i början av året. Eller, nej, det var nog slutet av året. Det var väl kanske så han tog någon biljett till Vegas-finalen. Jag minns inte, men, men ja, jävla trevlig kille. Och som sagt, var han, han var ju eh, väldigt trevlig att ha att göra med i Vegas där. Eh, och han cashade till och med en, en turnering i Vegas där under den resan också. Han var väl en av de första som cashade. Jag minns var väl Hedin och gubbarna gav väl sig iväg och spela någon pineapple-turnering där första dagen. Jag vet inte om han var en av dem eller om det var någon annan tur han cashade, men äh, jävla trevlig Vegas-resa där. Den, den längtar man tillbaka till måste man ändå säga. Bra det gör gubbar. man. Men äh, vi ska ta och äh, höra. Du har ju ringt upp även honom. Mm. Så äh, take it away, Timman och Jesper. Tjena Jesper! Tjena, tjena. Tjena, läget. Jo, det är bara bra. Det är då. Jo, men det är fint här. Jag sitter på kontoret och vippar i med lite kaffe. Det känns mer som, som standard än icke. Det blir ett par koppar om dagen. Dricker du kaffe? Eh, faktiskt inte. Jag vet inte. Det känns som att när man väl börjar göra det så kommer man inte ur det. Så. Jag, vet inte, jag har inte börjat än så känner väl att det blir ingen brådska. Nej, precis. Man har ju livet på sig att dricka kaffe. Det är du och Bobby. Han dricker inte heller kaffe. Jag vet inte om han klarar dagarna på kontoret. Han gäspar lite ofta än mig visserligen. Det kan, det kan, mm. kan hon kanske vara kaffet. Men fan vilken grej här med, med vinterlaxen äventyret. Du lyckades vinna dubbelaxen här för 41 000 kronor. Lugnt och fint. Var det en resa som var planerad sedan länge innan eller hur, hur ser det ut med det? Det blev lite spontant där jag satt i streamen här och lyssnade. Jag tror det var Bobby och Lightbay, Rickard, mm. som streamade då tror jag. Så snackade Rickard om han skulle spela vinterlaxen så blev det lite feeling där. Bara, men fan, det låter kul. Så reggade vinterlaxen till att börja med då. Och spelade den. En gick ingen vidare, tror jag. Vann en hand på tre kulor liksom, eller något sånt där. Ja, ah, kul. <laughs> hade inte mycket att säga till om där, men... Så, men då hade jag... Vet du det? Började jag inte spela bara två i alla fall, så då kände jag, men då kan jag regga dubbellaxen också. Mm. Och ja, det gick ju bra det. Ja, om det gäller att maximera det, ska man, ska man ändå busta och skjuta bort sig på tre kulor. Lika bra att göra det fort så att man har tid att hoppa in i en ny turnering ja. så att man inte går... Går de missa pengarna precis och lite taktiskt. Ja, Nej, men vad tycker du om det här konceptet med vinterlaxen? Just att det finns så många, många startdagar, man kan köra reentries etc. Och det är på en lite lägre inköpsnivå. Mm. Jo, men det är jävligt kul. Alltså, dels att fler startdagar så ja, få in med folk. För det är lite en begränsning när man kör live. Mm. Märker, liksom, det finns ju bara så många bord man kan ha. Liksom. Men också det med lägre inköp så... Man kan köpa sig in för var det, 1300 första inköpet, sen 1000 de, de andra efter det. Men, alltså som man kan köpa in sig väldigt lite, men samtidigt prispotten, prispotten byggs ju på rätt snabbt liksom, med flera mm. dagar och många kulor. Det blir en fin prispott ändå liksom. Ja, precis. Och det känns ju inte lika blodigt i inledningsvis. Då, som man kan göra lite dyrare turneringar. Det känns som att man, ja, men normalt så spelar man en 5000 kronors turnering eller SMA in och man håller lite hårdare i markerna. Men här kan man det kan vara lite mer avslappnat, lite, lite gårig stämning vid bordet och folk gamla lite i början och sen blir det kanske lite seriösare sen mot, mot slutet istället. Då. 
Ja, exakt. Min känsla i alla fall. Ja, Lightbeam Light fick kommentera finalbordet där. Han, är ju, han vann ju laxen i Göteborg där. Så du, eh, även om det inte var main event och vann där så kliver du in i, i den skaran med laxen vinner här i alla fall. Det konceptet är ju inte <laughs> ja. jättegammalt. Det är väl drygt ett år gammalt eh, lite mer kanske. Så att, eh, ja, jag har inte jättebra koll på det men det är Eh, hur, hur var finalbordet? Viktigt gick snabbt eller hur såg strukturen ut? Var det några namn du kände igen på finalbordet? Jag känner inte igen speciellt många när jag kollar eh, Nej, det... listan ja, här. Men... Jag är väldigt ny till att just spela Lyman också bättre på sina Cosmopol. Då. Ja. Så jag känner inte igen någon egentligen där. Eh, men nej, just finalbordet gick väldigt snabbt. Men, ja, fram tills finalbordet gick det väldigt långsamt. Det började väl 200 Big Blinds djupt, liksom freeze out var det. Mm. Så det tog ju väldigt lång tid kändes som att ja, komma, få, få bort lite folk. Liksom. Tog, det tog två timmar så kanske fem personer och sånt där var ute. Inte så mycket. Alltså, så det tog ju sin tid. Men när vi väl kom ner till eh, finalbordsbubblan där så gick det ändå rätt snabbt. Jag satt på ganska short stack då så man fick bara spela tight där. Men väl på finalbordet så lyckades jag få igenom några Bättre hålla in rätt snabbt där. Kom upp till average. Sen höll jag mig väl vid det till ungefär fem personer kvar. Mm. Sen, tro, sen tror jag bara slog ut alla som var kvar. Det fick, fick bra händer. Fick in, fick in det bra liksom. Då gick det rätt snabbt. Fan vad fint. Det där känner man igen lite från homegamesen på onsdagen. När man ser det. Mr. Nalder skriver in på bordet. När det, när det får kvar sig. Bara bam bam bam. Ja eller så bam som man borta liksom. Man kommer med ihåg dem där När man går bam 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 Ja, ja precis Men du var ju med i Vegas där För de som lyssnar på podden här Och inte har koll på fullt ut Vem det är jag pratar med här Nu gjorde vi ett jäkla härligt äventyr Rent pokermässigt där Har du spelat mycket sen vi var i Vegas Eller hur ser din pokervardag ut Jag vet att du studerar Om dagarna i vanliga Vanliga livet håller på att säga och sen mm. har du påken lite som en sidosyssla, eller vad som man kallar det för. Yes, ja, studierna går i de mest första hand. Liksom. Det är inte, inte så att jag sitter och spelar påken fulltid direkt. Nej, men det är ju som, mest, som de flesta spelar ju mest online då. Och nu då, efter Vegas-resan, nu när Poj-rankingen, Play of the Year-rankingen har dragit igång igen så har jag blivit mycket på svenska spel, spelat de här, vet du det? Lillördagen, fredagsfighten, söndagsteken där. Mm. Jobba in poängen där. Och ja, sen grindar man väl lite på de större sidorna också. Lite de större, i alla fall spelarmässigt, turneringarna blir det väl också. Ja, precis. Kan man säga att det är, det är ditt mål 2024 och liksom ta det topp under player of the year-rankingen och försöka hålla, hålla spel tre gånger i veckan, onsdag, fredag, söndag där. Och sen blir det, blir det mer mm. den bonus eller hur ser målsättningen ut för 2024? Jo, men exakt. Det, det, jag känner att jag kommer nog spela väldigt mycket på de där, på svenska spelare med de tre turneringarna varje vecka. Liksom. Så topp 100 play of ska inte vara något problem, tror jag. Det är väl mer att man måste mäng, mängden man spelar liksom, som avgör det. Spelar man alla så tror jag man ska lyckas väldigt duktigt för man inte kommer topp 100. Så. Ja, nej, lite så är det ju. Och då har ju börjat ganska ja. bra med sig att du ligger på en tionde plats med 546 poäng. Det motsvarar ja. väl typen seger i söndagsteken någonting tror jag om jag inte missminner mig rent pengmässigt. Ja, ah, det jag tror jag, jag missar en turnering. Jag tror jag spelar 8 av 9 än så länge. Ja. De här. Men jo, i helgen kom jag till finalbordsteken men åkte ut åttonde. Så det var ju lite, lite sekt. Mm. Var väl, väldigt hård bubbla där. Jag tror 
topp fyra stackarna satt på typ 150 000 plus så var det fyra av oss på 30 liksom. Det var väldigt ah. topp där. Så det var, men jag, jag tror jag har kommit i poängen fem av åtta eller något sånt där. Så det har blivit lite poäng många gånger så att säga. Så byggs upp så. Ja, ah, ah, precis. Ah, men det är ju snyggt. Ah, jag, jag tror ah, det motsvarar ännu mer än en seger i söndagsteken. Jag menar dina poäng jo. totalt sett. Liksom, jo, exakt. Det är en fin start att bygga vidare på. Exakt. Sen är det ju lite prestige också att vinna eller där och även om, även om man inte får några pengar eller någonting för att vinna Player via 2024 så klart så är det ju prestige att, jo, att komma på toppen där när året ska summeras och man kliver in i finalen. Så det får väl vara en liten morot också. Mm. Men när jag tänker när vi ändå pratar med dig har det på tråden här för att folk får lära känna dig lite, lite mer i alla fall. Du säger att du är ganska ung kring pokerna. Jag vet att du inte är så gammal. Du är 23 va? Ja exakt. Det var bra för att jag fyllde 23 där natten till söndag då. När ja. jag vann dubbellaxen. Ah, ja, grattis efterskott. Ja, tack. Ja, det var, var en bra present. Ja, ja, precis. Då slapp, slapp folk runt omkring dig köpa presenter till. Det räckte med det där. <laughs> ja, <laughs> ja, men hur kom du in på poken egentligen? Det är ju, jag känner mig lite som en sån ny generation av poken. Men det var ju mycket genom stream på Twitch. Det finns ju många stora just pokerstreamare. Då. Men även eh, ni kör ju också poker onsdagar framförallt. Så det, det blev ju via det, det som jag kom in. Det var ju mest tv-spel sånt man kollade på innan man var 18 då. Och sen mm. <laughs> väl blev 18 bara ramlade in på poken där liksom. Tyckte det var kul liksom. Och började dutta lite. Sen ja. Har byggt på sen dess liksom. Ja, jag förstår. Var det för svenska spel att börja på det också? Eller var det, det var lite mixat kanske? Ja, det var lite mixat. Jag tror framförallt det var... Ja, poker så jag började spela på mycket i början. Men ja, det blev väl spanska spel som senare också där. Ja, i och de flesta streamersarna på, på, på den tiden, på ser inte jättelänge sen såklart, de spelade väl Nej. Pokerstars för de var ju, var ju störst och det var innan GG slog upp portarna egentligen för... Ja, exakt. Nu är ju GG störst liksom. Och väldigt många streamers där också. Men jag tror exakt när jag började kolla där var det väldigt mycket just Pokerstars där. Mm. Så jag tror jag, jag tror jag kom in på det Exakt, lite innan jag kom in på stugan. Stugan var väl ja, halvår och år senare efter jag fyllt 18. Som jag ramlade in på stugan när man följde stryktipset. Så jag bara, ja men de här kör ju poker också liksom. Så ja. började, man, började man kolla där liksom. Ja, men jag menar du har ju blivit, blivit ganska duktig på, på poker. Med, med tiden här eller på att säga. Det har du, du är ju duktig på poker. Det är inga konstigheter. Men hur har du blivit bättre på världen, för, vägen för jag kan inte tänka mig att det bara är liksom att du har kollat lite streams och så vidare, har du studerat något har du liksom kompisar runt omkring det som också spelar poker som du diskuterar lite med eller är det bara att du spelat jävligt mycket och sen ja, men snappar du upp små saker när du kollar på folk och när du spelar själv och sådär eller Alltså det är, det är lite blandning av det mesta, just kompisar så jag har inte så många som spelar poker faktiskt så det, det är kul att ha stugan liksom kunna skriva chatterna med folk som kan poker liksom, man har, man har ju alla har sagt här familjemedlemmar så när man säger att man, man spelar poker mycket så tror de, tror de man menar Chicago typ eller något sånt där så det, det är skönt att ha lite folk som vet det, faktiskt liksom förstår poker och sådär, ja. och det var ju också väldigt kul nu på, nu spelar vi vet det, dubbellaxen där och vinterlaxen kunna liksom prata poker vid bordet liksom det är inte så ofta man har kunnat gjort det liksom men nej, det var ju mycket via alltså, streams och där streams och där kolla, sen har man ju kollat lite Alltså videos på Youtube lite såhär typ enkelt om GTO och ICM och sånt där. Mm. Sen ska jag ju t- säga att jag är ingen expert på det direkt. Så. <laughs> Men ja, det är väl tillräckligt för att kunna spela och det är kul att vinna ibland liksom. 
Ja, precis. Ja, men det är som du säger, det räcker med att kolla på våran stream och sen göra tvärtom mot vad gubbarna gör som sitter, <laughs> sitter och håller i spakarna så har man kommit långt på vägen. Uh, nej, men skämt att se det. är ju väldigt bra. Många tror ju att man måste ha dyra coaching-sajter, dyra program och så vidare för att, för att bli någon, någon form av vettig nivå, men så är det ju inte. Utan det finns ju gott om material på Youtube som du säger. Det behöver inte vara så avancerat. Lär man sig bara grunderna med vilka händer man ska spela från olika positioner och, och hur saker och ting fungerar och lite push and shove, range på uh, lite mer shortstackade nivåer och så, så kommer man ju väldigt långt. Speciellt om man spelar lite billigare turneringar, spelar lite snabbare strukturer som det som det är framförallt på svenska spel och så ja, om man kommer ta lång bit på, vä- på vägen så kan man ju bygga mm. på det med mycket spel och mm. erfarenhet kring det. Så att, mm. Men det jag l- känt, eller lärt mig med tiden här känns som att det är en sak att liksom, lära sig saker och sen är det en annan sak att faktiskt implementera det rätt liksom, och lära sig att ja, i det här fallet så ser mitt range ut så här och det här gången ser ut så här och den här gången måste jag bluffa, den här gången måste jag syna och mm. sådär liksom. Lära sig faktiskt implementera det rätt också, det är också en stor del i det. Bara för man kan det så måste man ju faktiskt använda det rätt. Nej, verkligen. Och det är ofta kan man ta, nästan ta ett steg tillbaka om man lär sig något nytt och ska försöka implementera det på något ställe så att man, man nästan spelar sämre under en, en viss tid innan man äh, får det här lilla aha-momentet. Att okej, okay, så här ska jag göra. Nu nu känns det rätt. Nu, nu klickar det. Uh, Exakt. Um, det finns ju faktiskt väldigt många med som är väldigt duktiga på att analysera poker som ja, men sitter och kommenterar poker på ja, men diverse cash och turneringar och sen men kanske inte är jätte, jättebra på att spela själv eller skulle slå någon, slå, slå någon nivå på nätet men har väldigt, väldigt god förståelse, väldigt bra på att förklara saker men klarar inte av att ja, implementera exakt, det själva. Liksom, så. Det, har, ja. det har alltid varit en diskussion under många år folk som kör coaching-sajter och så vidare att uh, varför sitter du och har en coaching-sajt och lär ut saker när du själv inte kan slå 5-10 på nätet? <laughs> Det var så här. Kan man inte slå gameset som ingen bra coach? Riktigt så. Nej, inte. Nej det, är, det är lite olika det ja, ja, men precis. Men fan vad kul att få snacka lite gött med dig här. Och som sagt, var snyggt att börja året med en live-klonk här. Tänker du att det blir mm. mer live-spel med året här? Eller tar du lite som det ja, kommer? Nu har jag väl ögonen inne på SM här i sommar. Får se hur det blir. Hur tent- schemat med tentorna blir där, men Förhoppningsvis så borde jag ha sista tentan då antingen veckan innan SM börjar eller första SM-veckan men mm. i alla fall förra året vet jag då var det väl Omaha första veckan och Hold'em andra veckan så får hoppas att det är samma i sådana fall så borde man kunna få in en kula i Hold'em main. Ja precis, ja, det är, så länge man är fri på dag två, dag tre så brukar en dag ett mm. inte vara några problem för det är, det är väl dubbla startdagar i Stockholm och sen finns det väl i Göteborg och Malmö med planerat vad jag förstår så det kanske inte är så kul Exakt. att sitta och åka till Nej. andra kasinor, men, men ja. Det var, det var intressant idag faktiskt uh, när nu kommer på nyheterna idag att de diskuterade skulle ha ett möte imorgon ja. om huruvida de ska fortsätta ha kasinon i Malmö och Göteborg och hur, fan, hur det blir med poker i sådana fall ifall de flyttar upp något event som, vad är det här Christmas Poker Week sånt där, ifall det kommer upp till Stockholm eller hur det, då kan det bli att man spelar det också. Det, det är bara spekulation såklart. Men. Mm. Nej men precis, skulle de lägga ner de två kasinorna så borde de ju satsa lite hårdare på, på det i Stockholm. Eh, man, måste, ja. man kan ju hoppas i alla fall, skulle passa mig bättre som borde Uppsala mm. lite, lite närmare. Ja, ja men det förstår jag, du sitter riktigt bra till där då. Nej men vi håller, får väl hålla tummarna för att om de lägger ner något att de bara lägger ner ett kanske att de, att de skippar ja. Malmö och satsar på Göteborg och Stockholm. Det känns väl typ som det sunda beslutet. Ja, lä- lägger man ner ett kasino rakt upp och ner här nu det är ju inte så att det går att starta upp det riktigt sen. En start process är ju Nej. hundra det... gånger svårare och jobbigare än att, 
än att lägga ner något eller på sig. Men ja, lägger man ner det så kommer det aldrig mer tillbaka troligtvis. Jo, man får ju hoppas att de samlar resurserna där och lägger det på ett kasino kanske. Mm. Och hoppas att det går ja. ihop då för dem. Ja, precis. De har säkert diskuterat lösningar fram och tillbaka på hur de ska få dit mer folk och, och, och sådär. Men, jo, det är exakt. Men ja, att de verkligen tar tag i det här nu. Det är ju så lätt att bara lägga ner saker och spara pengar istället för att Försöka mm. vara lite lösningsorienterad istället. Um, ja, det är ju tyvärr det. Så, men vi håller tummarna i alla fall för pokens skull ja. här så uh, håller vi tummarna att i alla fall ett kasino stannar kvar. Det gör vi. Uh, då uh, får jag tacka för din tid här så uh, syns vi vid pokeborden. Ta hand om det. Ja, det gör vi. Ja, detsamma. Hej då. Ja, ja, men Jesper känns som en riktig up and coming man inom svensk poker. Där. Det borde nästa superstjärna. Uh, ja, varför inte? Varför inte? Nej, men han känns ju som att han, han är väldigt dedikerad i alla fall med att sidosätta tiden här i alla fall för att grinda pojrankingen här. Jag menar, spela 3-4 gånger i veckan där och fortsätta utvecklas och bygga vidare på det där så absolut. Absolut. Ja. Hoppas han får till det med att spela SM. Det känns som ett, vi brukar ju köra lite så här fantasy draft. Det känns som ett ganska högt pick där eller? Ja faktiskt, han, är, han, har lite, han, är lite, han känns lite lurig live också, lite så här sneaky Så att det är nog inte jättekul att ha honom vid livebordet ändå Han vet vad han gör plus att han, är, han har lite så här sneaky appearance också Så att nej, honom vill jag inte ha på, på bordet under SM Alltså jag har ju spelat lite med honom live och online mest då. Men som sagt, han har, nog, han har lite den, han har lite de här old school tricksen Han är inte bara den här unga internetgrindern utan han har mer, vad säger man, strängar på sin lyra mm. Ja men det får man definitivt säga Han kommer ju vara med i homegamet här den 14 februari blir det va? Ja, precis. Du och han ska fira alla hjärtans dag tillsammans. Jajamän! <laughs> det blir Gud, mysigt. mysigt. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. ja men det stämmer. Han ska få göra lite premiär i streamen och, och pröva på. Det känns som en duktig pokerspelare. Så då tänkte vi att han skulle få testa lite där och en rolig stuganprofil. Ja, han får ju komma till sig. Han har ju droppat som en sten i Player of the Year sen vi gjorde den här intervjun då. Det har gått två turneringar sedan dess. Han har gått från en tionde plats eller vad han låg då till en artonde plats här. Så att, ja, han kanske börjar lite streamrun. Den kickar inte in förrän avsnitt, avsnittet är släppt, eller? Nej, så kan det vara. Det kommer ju vara han som vinner lillördag ikväll. Det är lugnt och fint bara. Ja, det känns inte helt omöjligt. Ja, för det är onsdag. Vi spelar in en dag senare än vanligt här. Så, så ikväll så, så smäller det Då är det du och jag i alla fall som ska spela lite homegame Och streama mm, Vi behöver 167 poäng för att ta oss, 168 för att ta oss in Topp 99 här i, i, i rankingen Så att vi får göra vårt Vad är det här då? En fjärde plats eller? Ja en fjärde plats räcker gott och väl Är det 150 pers ikväll så ger det drygt 200 poäng Ja okej, okay. ja, men då så, det känns, det känns doable Ja oh, fan så vi kan ju komma topp 6 typ, Och inne på topp 99 Ja det hör ja. ni i alla fall ni som lyssnar där Har ni inte hakat på player of the så Är det ju inga problem att börja jakten nu Jag menar, herregud En, en åttonde plats där Finalbordar man lilla av det idag så man är inne topp 100 Utan problem så att, ja precis då Man är precis, precis inne topp 100 då, så. så tåget har absolut inte gått Det finns god, goda, goda möjligheter Att eh, nypa eh, på 100 platser. 
Precis. Sen, sen att Vichy redan har köpt en 4-5 tågbiljetter utan att ta, ta några poäng här. Det är ju smått en mindre skandal här. Men vi får köpa en ny tågbiljett ikväll. Ja, det var under Shiver bara. Ah, ja, exakt. Ja, jag ska köpa en första klassbiljett ikväll istället för att sitta med alla de här hundarna och grejer längst bak. Det känns lite då får man ett lite mer pre- premiumkortsnitt då, eller? Mm, exakt. Skriva då till svenska det. spel med att de ska slå på megariggen här igen också. Ja. Eh, Homegaming som sagt, det är ju varje onsdag eh, Men den här veckan så har vi även eh, Mer poker att eh, se fram emot eh, Du jobbar hårt den här veckan eh, Du ska ju även streama Cash Game fredag på fredag Oj, oj, oj Heads up Cash Game Challenge också Med Lightbill Larsson han, eh... Ja, han har suttit och filat på ett, 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 ett upplägg här Det känns som att han har nött heads up här För att kunna slakta Ja, framförallt så vill, vill, vill du berätta vad det går ut på? Ja, men framförallt så känns det som att han jag vet inte vad, han, han, han kommer här och kommer. Han bröstar upp sig lite, han påfåglar lite, eller vad säger man? Han, ja, är... men i början så var det liksom mest att han var lite lugn, tyckte det var kul att vara med. Nu, nu är det run the show. Ja, ja, det är kul att han kommer med lite så här rolig content i det, men jag tror bara att han vill tvåla dit mig liksom och visa att han är vassare. Så att här får man ju sätta ner foten. Jag vet att han kör lite med bängan fram och tillbaka där, men det är ju det här ska han få smaka. Nej, men vi ska börja spela, det, det går ju att spela heads up från 0 för män. Så att vi ska börja på 0 för män varsin hundralapp. Och eh, vandra uppåt. Eh, och den som lyckas bäst under kvällen här eh, vinner helt enkelt. Så vi kommer köra en liten tävling i Facebook-gruppen. Eh, där man kan gissa på vem av oss som, som presterar bäst här. Och vinna lite fina priser. Så håll utkik där. Så kommer vi berätta mer om exakt hur upplägget går till här. Men eh, ja, jag är ju... Det är liksom inget snack Visst han kan väl, han kan väl tura Vinner han några, några, några 20-80 Eller ska man säga på rader Det kan ju hända men det är nog hans enda chans tror jag. Att han skulle spela sig till någon seger mot mig det här Det ser jag som mm, Smått omöjligt Det är City hemma mot, eh, mot Luton En och elva Ja lugnt och fint Ja Och eh, lördagen så slänger vi ju in eh, Den gode Jerry eh, Han kommer kliva på när eh, Lördag slår igen butiken och ja, bjuder på en klassisk turneringsstream. Eh, Stars hade väl kickat igång någon eh, vad heter det? Carnival Series. Och, ja, eh, det kommer vara blandat poker från hela nätet där som Gärde kommer bjuda på. Så det är bara att bänka sig på lördagen så sitter man kvar efter fotbollen i slut och så kikar man när Gärde kastar kort. Ja, det är jävligt trevligt. Det var ju trevligt förra gången att köra en sån lördagsstream också. Det var många som hakade på där. Och nu ska väl tekniken vara fixad också. Dal och Jerry har suttit och hårdnött. Ja, vi har gjort en jävla krafttag här på teknikfronten. Både på, på alla möjliga kontor. Ja, exakt. Vi har ju fått våran reparerare. Jag ska gå bort till våran nötgubbe här i Linköping och hämta den sen. Men har man missat poddavsnittet som vi gjorde med Jerry förra veckan så ligger den uppe också här på... Där tiltar och klar finns. Också lite specialavsnitt när jag snackar om hur 2023 gick. Vi får en liten inblick hur det var att spela den här 25 000 euros high rollen också med kabarellen. Och sitta vid tv-bord och allting och den, den pressen som det innebär och, och allt sånt här också. Så att den rekommenderar att ni slår, ett, slår en lyssning på. Och så berättar han lite om sina målsättningar för 2024 och vad han har i pipen. Så att, ja, väldigt intressant. Ajamän. Eh, nej men det var väl allt egentligen här som vi har att se fram emot. Skånelaxen kan man spela satelliter på svenska spel också. Eh, ska ha kommit upp. 
om man vill ta sig dit lite billigare. Tänk om Cosmopol får världens supersiffra nu i februari liksom, för alla ska ta ett sista lir. <laughs> jag, hade, jag tänkte det också. Jag såg Liss postade något liksom så här att han och alla hans gamla kollegor de hade satt något datum och skulle gå dit och ha en gravöl. Och, eh, det är många som skriver till vår messenger och frågar vet ni när de stänger? Jag vill hinna med en sista pokerkväll och grejer och sådär. Så, så, så ja, det, det känns inte helt omöjligt att det blir ett litet, ett litet uppsving tack vare att folk får lite liksom panik. För det, ja, det är ju ändå ett uppskattat inslag med. Ja. Med kasinot, definitivt. Så. Ja, det har varit, varit lite ironiskt. Fan, vi gjorde en rekordmånad. Ska vi verkligen bomma igen, eller? Fan. Ja, fy fan. Det, det, sluta nu och ge mig förhoppningar. Det kanske är en, en sån här promo-grej. Liksom. Eller vad säger man? En re- reklamgrej från kasinot. De gör en sån här jättegrej liksom, som bara, bara smäller. Ja, men det är så här klassiska, du vet. Swedish House Mafia, sista avslut turné. Och sen tre år senare. Reunion tour och... Ja, precis. Och sen sex år senare när de har lagt ner efter reunion touren så bara, ah, nu comeback tour. Exakt. Så, så, de precis, så, så har de sålt ut eh, 300 arena på de, koncert, eh, de tre. För att folk tror det sista. Oh. Eh, nej, men går man in på, på, på Casino Cosmos hemsida så står det så här, då står det ett meddelande högst upp. Jag håller öppet som vanligt. Svenska spel har tagit ett inriktningsbeslut om att stänga våra kasinon i Malmö och Göteborg. När en stängning sker är en är ännu ej beslutat. Under tiden håller vi, ut, håller vi öppet utifrån ordinarie öppettider. Så passa på att njut av eh, våra kasinon medan de finns kvar. Är väl dagens... Eh, vad ska man säga? Skrev de så eller var det du som sa så? <laughs> Nej, det, var, det sista var jag. <laughs> Under tiden håller vi öppet utifrån ordinarie öppettider. Det var slut på meddelandet därifrån. Så det var jag som hade slutklämmen där att passa det var, på. Ja, det var lite fantastiskt. Och ta ett besök medan ni kan. Ja, oh. men lite så. Yes. Jag tänker att vi avrundar dagens podd. Vi har inte så jättemycket mer att snacka om. Det kommer säkert bli ett extra insatt avsnitt kanske nästa vecka eller om det blir om två veckor. Ni får helt enkelt hålla utkik. Det blir lite när röken lagt sig. Stort tack till dig Tim att du var med. Tack till Jesper och Simon för att ni ställde upp på intervjuer. Och stort tack till alla er som har lyssnat på återhörande. Hej klubben! Hejdå.